0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả chuyện săn ca cá thần Các bạn thân mến, trong chương 16 vừa qua Tiểu Đăng và tủ Khỉ tiếp tục Trở lại dòng sông Thiêng đi săn cá thần Cùng với cả một đám dân câu bụi bặm. Săn con cá thần để ăn tiền khá cược Chỉ là một lý do Tiểu Đăng còn mong gặp lại cô sơn nữ xinh đẹp Có lẽ Đó mới là động cơ chính Thúc đẩy nhân vật của chúng ta dấn thân vào cuộc phiêu lưu này Chúng ta hãy cùng đón nghe chương 17 ngay sau đây Chương 17 Nàng tuyên trốn cũ Cô ấy đứng ngay đầu ngõ đang nhao nhát nhìn về phía bãi cát ồn ào Từ xa tôi đã nhận ra dáng hình quen thuộc đó Và tim tôi đập mạnh Cô ấy chừng như hơi xấu hổ Tay đang bứt lá Nửa muốn quay vào Nửa như muốn đứng lại Chào em, chào em Anh đang đây mà Tôi nói to Cố xua đi sự ngượng nghịu của cả hai Bọn anh đã quay trở lại rồi đấy Vâng, em chào anh Cô ấy cũng cố chảo to, ra vẻ tự nhiên Nhưng giọng cô ấy vẫn cứ ly nhí Và khuôn mặt đỏ bừng Bố em khỏe không? Cụ đâu rồi? Tôi hỏi Bố em đánh trải trên thác, chắc cũng sắp về rồi Cô ấy nói rồi đi vào sân Tôi đi theo Thế còn em, em vẫn khỏe chứ? Em đang nấu cơm à? Tôi hỏi cho có Em khỏe, em đang nấu cơm sắp đến bữa rồi, thế bọn anh ở lại dùng cơm chứ ạ? À? Không, lần này bọn anh đi đông lắm, nhà ấy em không đủ cơm đâu. Em nhìn thấy đám kia rồi chứ. Tôi nói và chỉ tay về phía bờ sông. Bạn của các anh ạ? À? Cô ấy hỏi. Không, bạn thằng tú khỉ thôi. Thực ra anh không quen đám ấy. Thế lần này các anh Coi lại định câu con cá đấy à? Ừ, thì cũng định thế. Tôi nói Nhưng Anh cũng muốn quay lại gặp nhà mình Ý anh là Ý anh là là Anh muốn gặp em Anh muốn gặp lại em Thật Anh vốn không ham câu kéo lắm Anh nói vậy thì em biết vậy Chứ có lúc em nghĩ Bọn anh chẳng thèm quay lại đây làm gì Cô ấy nói với vẻ mát mẻ Hờn dỗi vậy nào Bọn anh đã nói là sẽ quay lại mà Tôi nói Thì ai mà biết được Cô ấy lại nói mát vẻ hờn rỗi Rồi bước vào trong bếp Loay hoay nấu nướng gì đó Tôi bước vào theo Tận hưởng cái mùi khói bếp thơm tho Ấm áp và dễ chịu Mùi của thức ăn chín Mùi cơm nóng Và có thể Cả mùi chinh nữ nữa Có thể là như vậy Ừ thì tôi cứ đoán thế Mùi của Cái mùi củi gỗ Và nhựa cây cháy Tất cả những mùi hương này Đều gợi đến một cảm giác tinh khiết Trinh nguyên Thơm tho và sạch sẽ Tôi kéo ghế Ngồi cạnh bên bếp lửa Về dưới ấy anh rất nhớ Vân Tôi bụt miệng Điêu Cô ấy nói Rồi gò má lại ửng hồng dưới ánh lửa Thật đấy, cả đêm anh cũng nằm mơ thấy Vân Em trả tin Không tin thì thôi, tùy em Các anh thì thiếu gì gái Em trả lạ Hai cái chị gì lần trước đấy À không, đấy là bạn thằng Tú Khỉ thôi Anh chả liên quan Chả liên quan, em chả biết thừa Thế em biết gì Biết gì thì tự anh biết, lại còn hỏi Tôi im lặng mình thật là chơ cháo. Tôi cũng không hiểu tại sao tự dưng tôi lại có thể buột miệng tán tỉnh cô gái này với cái giọng điệu như thế được. Có lẽ tôi nên im lặng là hơn. Tôi quay sang nhìn trộm cô ấy, khuôn mặt thanh tú, nhìn nghiêng tuyệt đẹp trong ánh lửa. Cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về tôi. Tự dưng một cảm giác đau đớn và hững hụt bỗng xâm chiếm tôi. Và tôi cố nén một hơi thở dài Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe tiến lại gần Ngó ra thì thấy Tú Khỉ đang lái chiếc mô tô ba bánh Chạy vào sân Còn ông Văn Ông ấy ngồi ngất ngưỡng trên thùng xe Cười một cách ngô nghề Tao biết ngay mà Tú Khỉ tắt máy Nhảy xuống xe và nói oang oang Vừa ngoảnh đi ngoảnh lại Đã thấy mất thút con mẹ hàng lương Biết ngay là mò lên đây thăm em Vân Em ơi, nó có sàm sỡ gì em không đấy? Tú khỉ lại oang hoàng. Em chào anh. Cô ấy cũng nói rồi, theo tôi bước ra sân. Cơm em gái tôi, có mấy ngày không gặp. Giờ gặp lại, chồng sinh thế không biết. Thằng đang cội nó mà láo ngáo là anh xử lý nó ngay đấy. Tú khỉ vẫn bô bô cái mồm một cách xuồng xã. Thôi, cơm đi. Ông Văn thùng thẳng nói... Rồi ông đưa cho cô con gái một sâu cá tươi Và dặn thêm Mày nướng vùi cho Để tao với chúng nó nhâm rượu nhá. Sao mày không ở với lại với đám kia Tôi hỏi Tú Khỉ Tao gặp bố già ở Bãi Cát Tao đưa bố về Rồi tiện thể lên đây xem mày làm ăn thế nào Làm ăn gì là kệ tao Mày vô duyên nhỉ Đi đâu thì cũng phải nói năng một câu chứ Tú khỉ vặc lại Đưa cho tôi một chiếc bộ đàm hiệu Motorola Đây cầm cái này Đeo vào cổ đi ông tướng Có gì còn gọi nhau được Cái này dùng như thế nào Đây công tắc chỗ này Bật lên Bấm vào đây giữ để nói Rồi nhả tay ra để nghe hiểu chưa Đây để tao làm cho mà xem Tú khỉ nhấn nút rồi Nói vào bộ đàm Alo alo Chim cút qua chim sâu Chim sâu đang ở đâu Đề nghị sủa gâu gâu. Nghe gió không trả lời. Alo alo Gâu gâu. Chim sâu đang nghe đây. Từ bộ đàm có tiếng trả lời. Lẫn tiếng lẹt sẹt. Linh cầu đây à. Đề nghị anh em chim sâu chủ động ăn trưa rồi tác chiến. Chim cút xuống cơ sở ăn cơm với quần chúng nha. Thế thôi. Hết. Over. Tú khỉ cười hô hô. Rồi tắt phụt cái bộ đàm đưa cho tôi. Trong nhà à ông Văn đang dọn cơm ra cái bàn nước. Từ phía bãi cát, bờ sông vọng lại tiếng nhạc ầm ĩ từ một chiếc loa thùng công suất lớn được gắn trên một chiếc xe nào đấy. Vùi phết, cứ như đang ở vũ trường ấy nhỉ? Ép bọn âm tú khỉ lầm bầm. Cũng hâm gần bằng mày thôi, tôi nói, rồi lắc đầu ngao ngán đi vào trong nhà. Lâu lắm rồi tôi mới có một bữa ăn ngon như thế ông văn đánh được mớ cá xỉnh tuy nhỏ nhưng cực kỳ ngon em vân ướp gia vị và hạt mắc khén rồi nướng cá em lấy toàn bộ ruột cá trưng với hành phi và rau thơm món này được gọi là món pịa cá chậm chéo cá nướng chấm với chậm chéo pịa này ăn ngon không lời nào tả hết mặc dù dạo nọ ăn cá đến phát sợ rồi nhưng lần này tôi vẫn thấy rất ngon Và chén nhiệt tình Thêm tí rượu trắng của ông Văn Để dành, lôi ra uống Đến tử lượng kém như tôi Cũng phải làm vài ly Ấm rực cả người Tôi hầu như chẳng nói năng gì Chỉ cắm quy ăn Mặc kệ cho tú khỉ ba hoa với ông Văn Lúc cơm no rượu say Tôi đốt thuốc ngồi lơ đãng và gật hù Tranh thủ ngắm trộm em Vân Mới ngoài 20 tuổi Chẳng một chút son phấn Cặp lông mày thanh tú không tỉa tót Còn hàng mi cong tự nhiên gò má ửng hồng Cô gái này giống như một bông hoa rừng Đang ở độ rực rỡ nhất Có lẽ tu khỉ nói đúng Nếu không nhường tôi Có lẽ nó đã tìm cách chiếm đoạt cô gái này rồi Và nó hoàn toàn có lý Dù sao thì nó cũng đã ly hôn Và hiện tại nó đang là một gã tự do Ngay cả khi nó có hái hoa bẻ nhụy Chỉ chơi bời Nó cũng vẫn có lý hơn tôi Một kẻ đã có vợ con Nhưng trong những chuyện như thế này Thì chẳng có lý lẽ nào hết Cứ nghĩ đến việc một bông hoa rừng bị ngắt đi Tôi không thể chịu nổi Có tí men rượu vào Đầu óc tôi bắt đầu hoạt động Bận rộn với những ý nghĩ kỳ quặc Tôi nghĩ đến việc rất có thể Ví dụ như thế Tôi thích cô gái này đến nỗi tôi sẽ ở lại đây Rồi làm chồng cô ấy Rồi trở thành một gã trài lưới Thay thế ông Văn khi ông ấy già yếu và qua đời rồi chúng tôi sẽ sinh con, sinh cháu, con đàn cháu đống. Rồi tôi cũng sẽ trở nên già nua và kết thúc câu chuyện là tôi sẽ chết già ở nơi đây, đầu như Dăm ba chục năm sau. Liệu tôi có muốn như thế không nhỉ? Ồ không, tôi còn gia đình ở Hà Nội, tôi còn vợ con tôi ở nơi đó. Nhưng không sao. Chuyện đó rồi tôi sẽ giải quyết xong Sẽ êm thấm Nhưng còn thằng bé con tôi Nó sẽ lớn lên mà không có tôi ở bên cạnh hay sao Ý nghĩ của tôi khựng lại Có vẻ như tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện đó Nó không hề dễ dàng một chút nào Rõ ràng là vậy Và mặc dù cô gái kia có hấp dẫn đến đâu đi nữa Nhưng cái bản năng Trong tôi Vẫn chưa lấn át hết lý trí Ngay cả trong lúc Nó có sự trợ giúp của men rượu, Ngay cả khi tôi nhận thấy Thi thoảng cô ấy vẫn liếc nhìn tôi Tôi không biết phải tả như thế nào Nhưng có lẽ nó giống như Một sự đồng ý Một cách đánh tín hiệu Ánh mắt cô ấy vừa ngượng ngùng e thẹn Nhưng cũng đầy mạnh mẽ và bản năng Cô ấy giống như một con hổ cái hoang dã Có lúc là như vậy Giống như khi cô ấy tát tôi một cái rõ mạnh Cái hôm ở bên bờ sông Nhưng lại có lúc Cô ấy bỗng trở nên nữ tính Và dịu dàng khó mà tin nổi Dường như Chỉ với riêng tôi mới có cái ngoại lệ đó Như cái lúc ở bên bếp lửa Hoặc như lúc này đây có vẻ như người ta hay nói Chúng tôi đang ở trong trạng thái Tình trong như đã Mặt ngoài còn e Tôi cũng không biết nữa Tôi luôn khá ngốc nghếch trong những chuyện như thế này Dù chơi với tu khỉ bao năm Tôi vẫn không học được cái kiểu phũ gái của nó Có một dạo Trong cái lần đến ăn ở một nhà hàng Thấy tôi mải ngắm một cô gái phục vụ mặc áo dài Nó khích tôi tán tỉnh cô ta Quả thực cô gái đó khá đẹp Trong chiếc áo dài Tóc cô ấy vấn cao Khuôn mặt đẹp như trong tranh cổ điển Tôi rất thích vẻ đẹp đó Nhưng tôi chỉ thích thế thôi Chứ chẳng hề có ý nghĩ sẽ tán tỉnh cô gái ấy Nhiều lần ngồi cà phê nó bỏ hàng giờ liền Bày cho tôi tất cả những mưu ma trước quỷ Để chiếm được cô gái đó Rồi nó dẫn tôi quay lại cái quán đó để ăn uống Bắt tôi thực hành làm quen Tôi làm theo những mưu mô nó bày ra Cũng xin được số điện thoại của cô gái đó Cũng hẹn hò đôi ba bữa Đi ăn uống Cà phê Rồi tôi lại lịch sự đưa cô ấy về nhà Rồi tạm biệt chả có chuyện gì xảy ra hết tôi cũng chẳng thể nào tìm cách hôn được cô ta hoặc là dẫn vào nhà nghỉ khách sạn thì lại càng không dám vài lần như thế rồi đến lần sau tôi hẹn hò thì cô gái chẳng mặn mà gì nữa cứ tìm cớ thoái thác mà tôi thì cũng chả đủ kiên trì thế là đành bỏ cuộc tôi khỉ cáu lắm nó bảo mày đúng là kém tắm phải tay tao á, sóng lâu rồi. Tôi bảo đấy, xin mời. Tú Khỉ bảo à, thách nhà giàu hút tương à? Mở to mắt ra mà xem nha em nhé. Chưa đầy một tuần sau. Tú Khỉ lôi điện thoại. Cho tôi xem cái ảnh em phục vụ đó. Nhưng chẳng phải trong trang phục áo dài của nhà hàng mà là ảnh chụp em nằm trên giường, khỏa thân. Tôi cay nó cái vụ đấy lắm Nhưng biết làm sao được Tôi có lẽ chỉ là một gã tự kỷ, yếu đuối Trước phụ nữ tôi lại càng mặc cảm Cô gái phục vụ nhà hàng kia Mỗi lần nghĩ đến tôi tặc lưỡi với ý nghĩ là Nếu cô ta có thể lên giường với thằng bạn tôi Thì cô ta cũng có thể lên giường với bất kỳ thằng đàn ông nào khác Bất kỳ người khách nào đến ăn uống ở cái nhà hàng đó Hẳn là cô ta đã quá quen với những lời tán tỉnh Với những chuyện như vậy Cũng có thể là vì tiền hoặc là không Tú khỉ thì khẳng định rằng cô ta lên giường với nó hoàn toàn không vì tiền Nó chứng minh cho tôi thấy rằng Một thằng nghèo rất mùng tơi như tôi Vẫn có thể có được những con đàn bà xinh đẹp Nếu biết cách Và nếu thực sự muốn điều đó Tôi có thực sự muốn cô ta không? Rõ ràng là tôi từng rất muốn Nhưng sau tất cả những chuyện như thế Thì tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc đó nữa Cách chứng minh của tú khỉ quá kinh tởm Nó giống như là nhổ vào mặt tôi vậy Tôi giận nó đến mấy tháng liền Cô gái lễ tân phục vụ nhà hàng kia Dù xinh đẹp Nhưng tôi cũng chỉ muốn chiếm hữu. Nói một cách dễ hiểu là tôi cũng chỉ muốn chơi bời Rất có thể khi lần đầu nhìn thấy cô ấy Tôi đã từng hy vọng một điều gì đó hơn thế nữa Gần như là yêu đương Hoặc là lãng mạn Hoặc là một hình dung về cái đẹp Của nhan sắc Của tuổi xuân Ngay cả trong những ham muốn nhục dục đi nữa Nó cũng phải đẹp theo cái cách mà tôi muốn Nhưng cái ham muốn và cảm xúc của tôi Trước vẻ đẹp của cô ta Nhanh chóng biến mất hoàn toàn Khi tôi nhìn thấy cái ảnh cô ta Khỏa thân, dạng háng trên giường Sau cuộc làm tình với tu khỉ Cảm xúc của tôi lập tức Biến thành sự khinh bỉ, căm ghét Nhưng chuyện với cô gái trải lưới này Hoàn toàn khác Tôi không biết phải tả như thế nào nữa Chỉ biết rằng tôi sẽ không để những kẻ như tu khỉ Động vào cô ấy Chắc chắn là như thế Tôi cũng chưa biết sẽ phải làm cách nào Nhưng dường như bản năng mách bảo rằng Cách tốt nhất mà tôi nên làm Là chiếm lấy trái tim cô ấy trước Phải Trước khi những kẻ dâm đáng và sôi thịt kia Phát hiện ra Nhăm nhe tìm cách chiếm đoạt thần xác cô ấy Ngay cả với Tú Khỉ Tôi cũng không thể tin tưởng nó trong chuyện này được Nó cứ nửa đùa nửa thật Nhưng lần trước nó đã chơi tôi một vố quá đau. Tôi sẽ không để nó tái giết lần này nữa. Tú khỉ có vẻ chẳng để ý gì đến tôi và em Vân. Nó đang mãi tranh cãi với ông Văn về con cá. Nó lôi cả laptop trong cái cặp mang theo. say xưa giảng giải cho ông Văn hiểu. Thế nào là cái bản đồ vệ tinh và lịch trình hàng ngày của con cá? Ông Văn có vẻ bị thu hút. Ông ấy đâm chiều nghĩ ngợi. Rồi, ông ấy và Tú Khỉ tiếp tục tranh cãi, đến nỗi quên cả ăn uống. Trên đây là toàn bộ chương 17 của tiểu thuyết Săn Cá Thần. Chúng ta có thể thấy, Tiểu Đăng và em Vân đã phải lòng nhau. Nhưng vấn đề là họ sẽ đến với nhau như thế nào? Chúng ta nên nhớ, Tiểu Đăng là người đã có gia đình, đã có vợ con. Đó là một rào cản không hề nhỏ. Chúng ta hãy cùng đón nghe diễn biến câu chuyện trong chương trình Đêm Mai. Tiểu thuyết giao này được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91 MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website vvgiaothong.vn. Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả truyện săn cá thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Đêm Mai.